0: Ja, manchmal wird man von einem Text gepackt und dann lässt ihn der Text nicht los. Und dann habe ich Gott gefragt, ne, bist du sicher, dass es der richtige Text ist? Hm, dann, naja. Es scheint wohl so zu sein. Wir haben heute angebetet und ich fand einfach diese Ausrichtung auf Gott hin, die fand ich genial. Es ist einfach gut, Gott anzubeten. Und, und ich dachte so für mich, es läuft eigentlich genau in die Richtung, in der es eigentlich ergehen soll. Also Gott tut manchmal Vorbereitungen machen, dass man hinterher nur sprachlos. Ich musste an Klaus denken noch. Klaus hatte ja ein praktisches Beispiel noch gehabt, aber das fiel mir dann heute nicht ein. Ich dachte immer, man muss sich einfach darauf einlassen, auf die Worte, die man sagt. Ich möchte aber am Anfang erstmal noch mit euch beten und ich möchte euch bewusst oder lasst euch bewusst werden. Ich möchte so das Gebet formulieren, dass ihr eure Herzen aufmacht für das Reden Gottes. Nicht, auch wenn es meine Worte sind, aber Gott möge eure Herzen berühren. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und Geist Gottes auch Und dass du einfach uns überführst von, von Dingen, die nicht schön sind oder die wir, die uns bewusst werden müssen. Herr, öffne die Herzen, dass wirklich deine, dein Geist daran wirken kann, an jeden einzelnen Herz, der es braucht. Oder der überführt werden muss oder wie auch immer, Herr. Du kannst es tun und gebrauche mein, meine Stimme und mein, das Wort, das du sagst, dazu. Lass es Frucht bringen. Amen. Ja, Mein Predigtext steht in Markus 12, Vers, ab Vers 28 bis 31, und dort wird Jesus gefragt, was ist das größte Gebot? Ja, das ist der Herr. Jesus antwortet dann: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Und das Zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Bleibt da irgendwo noch ein Fünkchen offen, wo man dazwischen gehen kann oder wo man sagen kann, das trifft nicht drauf zu? Gibt es da irgendwo noch einen Zwischenraum? gibt es da Luft noch irgendwo, dass man sagen kann, das hat er ja nicht gesagt? Für mich ist äh, Liebe Gott... Also aus deinem ganzen Herzen, aus deiner Seele, Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Es lässt nichts aus. Nichts. Und das ist eigentlich schon, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, ja, wie machst du es eigentlich? Da muss ich sagen, hm, da bin ich sehr unvollkommen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ähnlich für mich ist dann das schon viel praktischer, wenn man, wenn man sagen kann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das kann, da setzt dann schon mehr der Verstand ein und kann sagen, okay, es, gut, jetzt sagt ja die Bibel, ne, wer ist nun mein Nächster? Da kann man dann noch ein bisschen hin und her gehen, aber äh, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Aber wenn du Gott lieben sollst, ich weiß nicht, ob ihr dann gleich eine Lösung hättet dazu. Für mich ist äh, dann die Frage gewesen, wie? Wie geht das? Wie kann ich Gott lieben? Oder? Hättest du gleich eine Lösung, Thomas? Ja, klar, wie Gott lieben. Ich meine, Anbetung ist auf alle Fälle eine, eine, eine Linie, eine Richtung, in der man gehen kann. Ich habe mir dann die, die Frage gestellt, wie gesagt, wie kann ich das machen? Und da ist mir dann eingefallen, oder da hat es mir so geschenkt, in, in dem, dass man sagt, wie gehst du mit dem Wort Gottes um? Wie gehst du mit dem Wort Gottes um? Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja? Somit können wir ja gehen. Und Jesus sagt aber auch, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also ist das Wort Gottes letztlich das, was dazu führt, dass wir Gott ehren können. Dass wir Gott groß machen können, dass wir... Ähm, ihn überhaupt dienen können. Mit Kraft, mit Verstand, mit allem, was wir haben. Nun ist die Frage noch, wie viel Wort Gottes nehmen wir überhaupt auf? Oder wie viel Wort Gottes ist? Wollen wir? Manchmal höre ich so Stimmen, na ja, ich mache schon meine stille Zeit, Bibel lesen, ja, mache ich auch. Wer hat richtig Freude beim Bibellesen? Wem ist es so ein, so ein Verlangen danach, äh, zu sagen, Oh, Bibel. ich brauche meine Bibel, ich muss morgens Bibel lesen. Wer kann das hier so? Ich kann nur eins sagen, lasst euch von Gott lieben und ihr habt mehr Hunger nach ihm. Es ist so. Wenn du versuchst, aus deiner eigenen Kraft das zu machen und immer wieder zu sagen, ich will Bibel lesen, oh, heute habe ich es wieder mal nicht geschafft. Hm. Versuche es mit Anstrengungen, wirst du es nicht schaffen. Aber lass dich lieben von Gott und es wird, wird wachsen. Es ist einfach diese, diese Verknüpfung von, von, der, von dem Wort Gottes mit Gott. Gott sagt an einer Stelle, dass, dass das Wort Gottes eigentlich das ist, was er ja gesprochen hat. Ja, also wenn wir wissen wollen, wie wir Gott nahen können, wie wir Gott dienen können, dann ist es das, indem wir das Wort Gottes lesen. Manchmal kostet es Überwindung, wenn du aber eine Weile dann dich überwunden hast und Wort Gottes zu, gelesen hast, dann wird es zu einer Selbstverständlichkeit. Sowieso. Das ist so, sozusagen wie frühmorgens mache ich meine Kaffeemaschine an oder der einer macht einen Wasserkocher an und macht seinen Tee. Das gehört halt einfach dazu. Und von daher ist Wort Gottes ganz wichtig. Und ich habe mich dann gefragt, aber Wort Gottes ist ja das eine, das man sagen kann, Gott ist hier und, und das Wort Gottes da. Wie passt das denn zusammen? Und der Schlüssel eigentlich dem, dem, des Ganzen ist sozusagen, äh, wie gehe ich denn mit dem Wort Gottes um? Das ist eigentlich der Schlüssel. Wie gehe ich mit dem Wort Gottes um? Wir lesen das Wort Gottes und dann, äh, gerade hier wie der letzte Vers, den ich ja nur gelesen habe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oh, nur, nur, kann man sagen: Na ja, wer ist denn nur? Man kann ja schon wieder anfangen, haben ja damit schon die Schriftgelehrten angefangen. Wer ist denn nur mein Nächster? Schon die haben versucht, das Ding eigentlich an der Seite vorbei zu kriegen. Aber mein Nächster ist mein Nächster. Mein Nächster, es geht eigentlich los in, in der Familie. Also wer, wer verheiratet, wer eine Freundin hat und das mal später mal eine Frau, werden, eine Frau oder, oder ein Mann werden soll, werden soll äh, das ist schon der Nächste. Und das sind die Leute, denen man sich doch am meisten aufmacht, oder? Verletzlich. Und das ist auch manchmal der Raum, wo man vielleicht auch verletzt wird. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit, mit all diesen Dingen um? Sind wir bereit, immer wieder Vergebung zu machen? Sind wir bereit, immer wieder da zu sagen, Herr, es ist mein Nächster. Und trotzdem, ich helfe Ihnen. Trotzdem bin ich da. Und jetzt erweitern wir das Ganze auf unsere Gemeinde noch. Die Gemeindefamilie, wir sind alle Familie. Und es ist nicht immer so, dass wir sagen können, die Familie ist high life. Da gibt es gewisse Leute... Auch oh, wenn ich die sehe. Ich bin heute halt mal nicht da. Ja, es gibt doch so, man kann mit vielen Leuten gut, mit vielen Leuten, aber es gibt so ein paar Ausnahmen, wo man sagt, ja, das ist sehr schwierig. Oder da brauche ich viel Kraft dazu oder Herr schenkt, dass ich heute die Person vielleicht auch nicht treffe. Hm? Ich meine, ihr wisst aber, von was ich rede, hoffentlich. Ja? Wenn, wenn, er, wenn er merkt, als ich so die, die Predigt vorbereitet habe, so, es, es laufen einen so einen Film ab. Versteht mich nicht falsch. Bevor ich es euch jetzt erzähle, habe ich es mir ja selber erzählt. Ja? Und, und dann ist es ja so, dass, dass man an, an Stellen rankommt, wo man sagt: Ich möchte eigentlich niemanden verletzen. Ich möchte wirklich niemanden verletzen. Aber ich möchte bloß so ein paar Sachen aufzeigen. Mehr will ich gar nicht. Und wenn du dich angesprochen fühlst, dann, äh, wie gesagt, ich habe meine Predigt hier drüben es, ihr merkt ja, ich rede relativ frei. Ich habe vor uns zum Thomas gesagt, wenn du wüsstest, wie viel ich auf meiner Zettel stehen habe, dann wird du sagen, oh, wei. Aber äh, Gott will, liebt uns so sehr. Er will uns einfach manchmal vielleicht auch nur wachrütteln. Und manchmal gebraucht er meine Worte vielleicht dazu. Und es ist manchmal schwierig, da zu sagen: Du hast mich aber, erzählst du aus meinem Leben, du hast mich sehr direkt angesprochen. Ich will hier gar niemand direkt ansprechen, wenn dann wird es euch bewusst. Aber ich will sagen, ich habe das erstmal mir gepredigt, bevor ich es euch predige. Von daher weiß ich, was ich äh, wie ich es erzählen will. Aber äh, ich will damit sagen, dass immer wieder, wie gehe ich mit dem Wort Gottes um, auch ausschlaggebend ist, wie gehe ich letztlich mit Gott um. Wenn ich dem Wort Gottes gegenüber einen gewissen Respekt zeige und handle danach, dann handle ich so, wie Gott, der ja die Schrift eingegeben hat, es ja macht. Damit ehre ich ihm. Ja? ist ganz einfach, es ist nichts Kompliziertes. Und wenn, wenn wir dann so in, in der Bibel lesen, dann gibt es so, wie gesagt, Liebe deine Nächsten oder untereinander habe ich hier Liebe. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und jetzt kommt ja noch so ein Hammer, wo ich, wo ich denke immer, äh, Daran, das steht hier im johannesevangelium evangelium 13, wer es noch lesen will. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Leute, wie viel müssen wir denn an Aushängeschild machen? Müssen wir Wunder machen? Müssen wir denn großartige Redner einladen? Das brauchen wir alles nicht. Mir, es reicht, wenn die Liebe, die in unseren Räumen ist, die wir zueinander haben, diese ganze Verknüpfungsliebe die reicht aus, um dass sie ein Aushängeschild ist für die Welt, die draußen ist, die das gar nicht kennt. Diese Liebe. Und dann müssen wir uns selber fragen, wie gehen wir manchmal miteinander um? Und da kann man sagen, bei uns ist ja alles in Ordnung. <lacht> Hä? Oder? Na, also... Rainer, du schüttelst den Kopf, du musst ich mal mit dir ein bisschen diskutieren. Bei uns ist doch alles in Ordnung. Wir sind, wir sind vielleicht nicht vollkommen, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und ich denke, genau das ist, ist, ist das Ding. Wir sind auf dem Weg dahin. Und ich, wir können nur eins machen, dass wir immer wieder sagen, Herr, hilf. Herr, hilf, dass wirklich das, was in deinem Wort drinnen steht, dass das in meinem Leben sichtbar wird. Ich will den anderen lieben. Aber schon die Entscheidung, dass du sagst, ich will den anderen lieben, mit all seinen Macken, heißt sozusagen, das kannst du aus deiner eigenen Kraft nicht. Du musst dich lieben lassen von Gott, um dass du diese Liebe weitergeben kannst, sonst wird es nicht. Gerade jetzt bei der ganzen Bauerei haben wir ja auch viele Reibungspunkte gehabt. Lass die Liebe da drinnen immer wieder wachsen. Wie weit können wir diese Liebe bringen? Ich, hab ein, ich bin noch an einen Vers erinnert worden, der war für mich auch noch so ein bisschen, ist ein Knaller halt einfach. Der steht in Jesaja. Aber kein positiver Knaller, sondern eher ein trauriger Knaller. Da steht in Jesaja 58, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du sollst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden. Kann man es noch genauer sagen? Mich hat's bewegt. Und mich bewegt es jetzt wieder. Wie gehen wir denn miteinander um? Was machen wir? Dem einen gefällt die Musik nicht, die ist zu laut. Den anderen der sagt, der Schlagzeuger hat wieder mal heute total daneben. Also, das, also jetzt, ich will das bloß einfach als Beispiel. Ja? Die spielen immer diese modernen Lieder. Immer dasselbe. Die einen sagen, die spielen gar nicht Englisch. Die anderen sagen, die spielen nur noch Englisch. Meint ihr, dass wenn wir Lobpreis machen und wir solche Gedanken haben beim Lobpreis, dass unser Lobpreis überhaupt gut ist? Wir wollen Gott anbeten und regen uns während der Lobpreiszeit vielleicht noch auf über wer das da vorne oder wir gucken, auch, wie die VR gezogen sei. Ich hatte heute so, so überlegt, trage ich heute mal mein Haar nach links oder nach rechts? Ja. <lacht> Hättet ihr vielleicht dann hinterher gesagt, oh, guck noch mal, was er heute für eine Frisur hat. <lacht> Wäre vielleicht eine Ablenkung gewesen, aber ich dachte so, mach, mach keine schlimmen Sachen, damit es nicht zu, zu fokussiert auf eine Sache ist. Mir geht es um euer Herz und Gott geht es auch ums Herz. Es geht immer wieder darum, wie ist es in uns drin, wie, wie wollen wir damit umgehen, wie ist es in uns. Und ich kann da immer wieder nur sagen, es, letztlich kommt es alles in die Ehrfurcht Gottes hinein. Die Ehrfurcht Gottes, und da müsst ihr mal die Konkordanz aufschlagen, ich weiß nicht, wie viele euch damit befasst, aber wenn du dann in der Ehrfurcht Gottes oder unter Ehrfurcht Gottes nachlässt, hast du eine Liste von Ehrfurcht Gottes. Und ich, na ja, ich denke, ich kann, man kann auch das alles sagen. Aber die Ehrfurcht, Ehrfurcht Gottes ist letztlich, hast du die Ehrfurcht vor dem Wort Gottes? Wie gehe ich damit um? Also liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, mache ich es oder mache ich es nicht? Will ich es überhaupt? Und in, in dem Wort Gottes steht es so viel drin. Ja? Da steht auch über Ehe was drin. Da steht über Kindererziehung was drin oder Kinder, äh, Kinderbeziehungen zu den Eltern. Welche Ehrfurcht! Leute, und das geht schon, schon dort los. Wie rede ich, wenn ich gefragt werde von meinen Arbeitskollegen über meine Frau oder über meine Kinder? Ist es ehrfurchtsvoll oder, oder labern mir daher? Dort geht es los. Und ich kann nur immer wieder sagen, äh, der Thomas, ja? Komm her, Thomas. Das nee, ist nicht schlimm. Der Thomas ist wiedergeboren. In ihm wohnt wer? Jesus. Und wenn ich über ihn negativ rede, wen tue ich eigentlich verletzen? Jesus. Danke, Thomas. War schon. Du hast schon geschwitzt, war? Hm. Aber so ist es doch. Wir sind wiedergeborene Christen. Und welches, welches, da fällt jetzt das Wort nicht ein, was haben wir als innerhalb der Gemeinde, dass wir wirklich in Ehrfurcht voreinander, wie gehen wir damit um? Meiner Meinung nach, ich, ganz weit hinten, mir kam das nur ein Gedanke, aber mich hat, mir hat mal jemand erzählt, dass es in Amerika eine Amerikaner Gemeinde gibt, die die lehrt viel über Ehrfurcht, das Miteinander umgehen. Und meiner Meinung nach hat diese Gemeinde, ich weiß nicht, fällt da, da sowas ein? Ich dachte schon, Thomas da da immer so viel, da kommt vorne manchmal so ein Kommentar. Na, jedenfalls, sie leben diese Ehrfurcht oder dieses Ehrfurcht vor den Ältesten oder Ehrfurcht untereinander, jedenfalls leben die das. Und die Gemeinde wächst die Ehrfurcht kommt aber aus der Liebe. Also hat diese ganze Sache letztlich Ehrfurcht Gottes, Ehrfurcht vor dem Menschen, Ehrfurcht vor den, meinem Nächsten. Das alles hängt damit zusammen. Denkt nicht, dass ich jetzt hier den, wie gesagt, hier Schläge ausdehnen will, das will ich alles nicht. Wir haben vor uns Abendmahl gefeiert. Und ich glaube genau, das ist der Punkt. Abendmahl ist genau dafür da, dass das, was uns heute allen bewusst geworden ist, oder mir ja schon vor ein paar Tagen, dass man nur, nur sagen können, Herr, hier bin ich, vergib mir. Und wenn, wisst ihr ja selber, oder wer die Bibel gelesen hat, da gibt es dann die schönen Sendschreiben, und dort drin steht, in einem Sendschreiben, da muss ich jetzt gucken, wo, wo es wieder steht, Offenbarung 2, 4. Und da steht, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Tu Buße und kehr um. Geschwister, erste Liebe verlassen. Ich kann in kein Herz neigen, wer es gemacht hat oder nicht. Das ist, ist nicht sichtbar. Aber diese erste Liebe, die könnt ihr nur selber in euch feststellen, ob ihr sie noch habt oder nicht habt. Und steht da dr drum, wer sie verlassen hat, der soll Buße tun. Ich möchte hier fast aufhören und möchte sagen, wenn, wenn ihr dessen bewusst seid, geht nicht einfach so jetzt nach Hause. Ich, ich denke, äh, wir machen jetzt eine stille Zeit, wo jeder drüber nachdenken darf, wo jeder, jeder drüber einfach mit Gott ein Stück weit reden darf. Wir machen das auch nicht allzu lang. Ich denke, ein, zwei Minuten oder was, ich mache dann ein Abschlussgebet und ich höre hier einfach auf. Es ist so viel. Aber Gott fordert uns heraus. Ich mache dann den Abschluss. Herr, wir, wir haben so ein großes, ein prophetisches Wort bekommen für uns als Gemeinde. Herr, wir sind, sind vor dir und du willst mit uns als Gemeinde einen guten Weg gehen. Und du willst uns erwecken, du willst uns herausrufen, dass wir wieder aufwachen, dass wir, dass wir in deine Nähe kommen und alles das, was uns hindert, in deine Nähe zu kommen und was uns hindert, nahe bei dir zu sein, wirklich nahe, Herr, das schenkt, dass es jetzt einfach weggeht, ganz weggeht, Herr, dass wir eine, eine neue Sehnsucht bekommen zu deinem Wort und nicht nur zu deinem Wort, aber zu dir hin, Herr. Dass wir wirklich Zeit mit dir verbringen. Dass wir sagen können, Herr, hier bin ich. Herr, es gibt viele Menschen, die gesagt haben, hier bin ich. Und sie wussten nicht, was sie reden sollen. Aber einfach erstmal Zeit mit dir verbringen. Herr, ich danke dir für einen jeden, der in seinem Herzen mit dir gesprochen hat. Und der einfach darauf reagiert hat. Danke, Herr. Herr, ich segne einen jeden, der... Der Buße getan hat auch darüber, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du auch dort die Stellen wieder auffüllst. Heiliger Geist, mit neuer Kraft, mit neuer Freude, mit neuer Energie, Herr, der einfach uns wieder frisch macht, Herr. Amen. Wenn wir in dieses Erwecktsein wollen, wollen wir doch alle hinein, wir wollen alle Zeichen und Wunder sehen, wir wollen das alles. Aber wenn wir das auch wollen, dann heißt es sozusagen, gibt es auch manchmal Opfer, die wir bringen müssen. Und ich denke, heute, das ist so ein Stück, wo wir neu wieder drüber nachdenken, wo es ein Stück Opfer sozusagen von uns kostet, etwas abzulegen, was wegzugeben, um dass wir uns wieder neu füllen lassen können. Ich, Herr, ich segne alle, dass die, die sich noch was vorgenommen haben, bitte, ob es Bibel lesen, ob stille Zeit oder wie auch immer ist, dass es, wenn Sie herausgehen, nicht weg ist, sondern dass es Ihnen nachgeht. Amen.